0: Hallo?
1: Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen.
0: Heute mit Attila Wohlebe. Viel Spaß. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Sendung mit der Metrik. Heute sprechen wir über ein Thema, das vielleicht nicht jeder so genau auf dem Zettel hat, was aber durchaus extremen Wert liefern kann, wenn man es gut und richtig macht, nämlich die Verknüpfung von Analytics, Web-Analyse und CRM-Daten. Und da eben ganz konkret, wofür brauchst du das? Ich habe ähm, dafür einen Gast eingeladen und äh, da habe ich mit Attila Wohlebe heute jemanden, der sich... Ähm, sehr gut damit auskennt. Der ist aktuell äh, im Digital Push-Marketing bei Otto. Ne? Dort auch eben analytisch vorbelastet. Er hat ja also in der Vergangenheit extrem viel mit Web-Analyse auseinandergesetzt. War davor auch äh, Consultant und Projektmanager für Netnomics. Und da eben hat sich spezialisiert auf das Thema E-Mail-Marketing. Auch Social-Media-Agentur. Kennt sich halt mit Salesforce und Co. Äh, sehr, sehr gut aus. Und da bietet sich dann eben so eine Verknüpfung auch an. Attila ist äh, außerdem in der Digital Analytics Association hier in Deutschland ganz umtriebig unterwegs und ähm, ja kann vielleicht äh, nachher auch nochmal eine kleine Anekdote fallen lassen, <lacht> wenn es soweit ist. Äh, hat auch viele Artikel auf online-marketing.de verfasst, eben unter anderem auch zum Thema Webanalyse Also ihr seht, der Mann ist jetzt nicht ganz unbelastet, was Webanalyse angeht. Und ja, deswegen erstmal herzlich willkommen, Matilda
1: Ja, ähm, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Intro. Ähm Freue mich heute dabei zu sein und ähm, ja, bin total gespannt ähm, wo uns der Podcast heute hinführt. Ich muss gestehen, es ist mein erster Podcast, ähm, also der erste, den ich, äh, wo ich selber aktiv was äh, zu beisteuere. Und insofern ähm, ja, bin ich einfach total gespannt, ähm, was uns heute erwartet und wie das so läuft.
0: Ja, also das geht vielen meiner Gäste so. Äh, offensichtlich ist Podcast, obwohl es ja, ich sag mal, so ein bisschen ein hippes Thema ist, immer noch nicht so ganz in der Breite angekommen. Und deswegen, also finde ich super spannend, dass du das jetzt auch heute einfach mitmachst. Ähm, ja, äh, meine erste Frage für dich wie für jeden meiner Gäste: wie kamst du zur Webanalyse?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich ein äh, ganz, ganz äh, blöder Zufall, ja. Ich war sehr, sehr lange der Meinung, ähm dass ich irgendwie mal so so Finance und Accounting und Controlling und so machen will. Ja? Ich bin da aus dem Elternhaus, also entsprechend <lacht> vorbelastet. Ähm, und habe dann damals irgendwie äh, bei, äh, bei Otto dann jemanden kennengelernt, ähm, den den Mario Hilmers äh, von, vom G-Analytics-Blog, den kennst du vielleicht auch, ähm,
0: ja, der ist eingestellt aber, glaube ich, genau. ne? aber, aber genau. ich kenne ihn grundsätzlich, ja. Und, genau.
1: ähm, den habe ich kennengelernt und der hat mich an dieses Thema Webanalyse herangeführt. Ähm, damals einfach Google Analytics ne, in der Standardkonfiguration mir so einen Account an die Hand gegeben und gesagt, du ganz ehrlich, ähm, äh, da und da kannst du die Daten nachgucken, hol dir das da selber raus, viel Spaß. So. Und damit hm. musste ich mich dann mit Google Analytics beschäftigen und wie das dann so ist. Wenn man sich mit spannenden Themen beschäftigt, dann entwickelt man irgendwann eine gewisse Leidenschaft dafür.
0: Ja, das kenne ich. Also so bist du da reingerutscht. Und dann hast du, ja, hast bei Otto ein bisschen was mit Webanalyse, glaube ich, gemacht. Ne? Und dann bist du aber irgendwann auch bei Otto raus gewesen. Aber das Thema Webanalyse hat dich weiter begleitet, oder?
1: Ja, wenn du mal, wenn du mal einmal so ein, ähm, dich anfängst mit so mit so Themen zu beschäftigen, und dann wechselst du vielleicht mal das Themenfeld, ne? das war ja dann der der Schritt zu NetNomics, ähm, wechselst dann also das Themenfeld und gehst irgendwie in diesen CRM-Bereich, in diesen ECRM-Bereich oder B2C-CRM-Bereich, nenn es wie du magst. Ähm, äh, wenn du also da reingehst, dann nimmst du natürlich zwangsläufig irgendwie Dinge aus deiner alten äh, aus alten Tätigkeit oder aus dem, was dich sonst so tagtäglich beschäftigt mit. Ähm, und so habe ich also ja, bis heute doch irgendwie einen äh, leicht analytischen Hang, möchte ich sagen.
0: <lacht> ja, und äh, ja, du, du hattest ja schon immer so einen Hang zu Zahlen, hast du ja eben schon gesagt, ne? Und deswegen bietet sich das natürlich auch oft an. Bei mir war es zum Beispiel ganz anders, ich hatte nie einen Hang zu Zahlen, aber ich habe immer einen Hang zu Marketing gehabt. Bei mir ist also diese Herangehensweise an Analytics erstmal, wenn du mir vor zehn Jahren gesagt hättest, dass ich konnten, dass ich äh, irgendwie solche, solche Zahlen und Daten wälze, hätte ich wahrscheinlich gesagt, lass mal sein. Um, aber heute ist es halt so. <lacht> Und ja, was sind das überhaupt für Daten, die wir in CRM-Systemen finden, die wir äh, am Ende des Tages vielleicht auch verknüpfen können? Also grundsätzlich, vielleicht machen wir nochmal das Fass auf, was sind CRM-Systeme überhaupt?
1: Mhm. Ähm, also CRM steht erstmal für Customer Relationship Management. Ne? Sprich also, wann immer es darum geht, ähm, kundenbezogene Daten oder, oder häufig auch ähm, Daten von, von Leuten, die vielleicht noch nicht deine Kunden sind, aber die du schon als, als äh, Prospect oder als Opportunity identifiziert hast, ähm, ähm, äh, diese, diese Daten zu halten. Und die findest du ganz, ganz häufig in CRM-Systemen, beziehungsweise dafür sind CRM-Systeme da. Da steht dann also drin, mh, da gibt es irgendwie einen Mike Bruns und ähm, der äh, ist vielleicht äh, bei, bei Metrica und ähm, der interessiert sich vielleicht für, wir können ja mal nehmen, äh, wir können ja mal annehmen, wir verkaufen äh, Software, ähm, und der interessiert sich also für meine Software und deshalb stehst du dann in meinem CRM-System. Das heißt, erstmal habe ich da ganz, ganz viele Daten rund um dich als Person, als Menschen drin. Ähm, dazu gehört dann auch deine E-Mail-Adresse und ähm, vielleicht andere Sachen, mit denen ich dich identifizieren kann.
0: Ähm. Ja, und da gibt es ja relativ viele Beispiele für CRM-Systeme. Salesforce ist jetzt, ich sag mal so, dein Steckenpferd wahrscheinlich aus der Historie. Aber es gibt ja auch HubSpot und keine Ahnung, was es, wie es alle heißen. Ähm, also auf jeden Fall ein buntes Feld, denke ich mal. Ne?
1: Genau, auf jeden Fall buntes Feld. Und ähm, das ist vielleicht ganz spannend, mit total unterschiedlichen Funktionalitäten. Ne? Also ähm, äh, zum Beispiel hm. so, ein, so ein Salesforce ist ja, ähm, ist ja gewissermaßen so eine eierlegende Wollmilchsau. Ähm, das Ding kannst hm. du... Das Ding kannst du für alle möglichen Use Cases, ähm, äh, ich sag mal, nutzen. Ähm, dann gibt es, hast du gerade auch schon, glaube ich, mit Emasis ja angesprochen, gibt es auch Systeme, die vor allen Dingen E-Mail-Marketing ähm, äh, äh, ermöglichen, ähm, oder sowas wie wie HubSpot, ähm, was äh, was natürlich viel dann im, Mar im Bereich Marketing-Automation eingesetzt wird, ähm, wo dann die die üblichen Verdächtigen in dem Bereich heißen dann typischerweise irgendwie Marketo oder Eloqua oder, oder Pardot. Genau, und da gehört dann auch ähm, ein HubSpot für mich gedanklich mit dazu. Genau.
0: Also im Prinzip haben wir da erstmal alles über unsere, über unsere Kunden, respektive potenzielle Kunden oder Interessenten, äh, haben wir da so weit gespeichert, so wie wir es wissen. Ne? Ähm, und jetzt natürlich die Frage, wie kommen wir so zum Thema Webanalyse und in der mhm. Verbindung mit CRM? Ne? Also mhm.
1: die Frage ist halt am Ende, äh, wann könnte so eine Verbindung denn überhaupt sinnvoll sein? Ja, ich glaube, so eine Verbindung, die wird ganz, ganz, ähm, äh, ganz ganz schnell sinnvoll und die wird auch ganz, ganz schnell sehr mächtig. Lass mich dir mal ein Beispiel geben. Ähm, Klassiker in einem CRM-System, wie gesagt, wäre dein Vorname, dein Nachname, deine E-Mail-Adresse. Und dann weiß ich vielleicht noch, dass du dir bei mir mal ein White Paper runtergeladen hast. Das steht da auch drin. Ähm, und ähm, viel mehr weiß ich ja jetzt eigentlich gar nicht über dich. Ne? Ähm, hm. Jetzt kann ich auf, auf Basis dieser Daten kann ich vielleicht schon schließen, ja, der Mike, der ähm, interessiert sich also für meine Software, weil der hat sich ja mal ein White Paper runtergeladen. Vielleicht... Interessierst du dich aber auch gar nicht für meine Software, sondern interessierst dich für mich als Arbeitgebermarke und hast dir aus diesem Grund das White Paper runtergeladen. Oder du hast dir hm. dieses White Paper irgendwann mal runtergeladen, ähm, hast danach aber, bist danach aber nie wieder bei uns auf der Webseite vorbeigekommen. Oder, und jetzt wird spannend, jetzt sind wir, glaube ich, sehr, sehr schnell in der Webanalyse. Stell dir mal vor, du lädst dir dieses White Paper runter. Wir wissen jetzt in dem Moment, dass du dir dieses White Paper runtergeladen hast, wir wissen, wer du bist, ja. Ähm, wir wissen also, Mike ist gerade auf unserer Website unterwegs und surft da und jetzt ähm, surfst du äh, in den in den Bereich für für äh, die Enterprise-fähige Variante unserer Software, die wir verkaufen und ähm, in dieser Enterprise-fähigen Variante interessierst du dich besonders für das Thema ähm, Marketing-Automation, ne? Also. Wir können ja mal so tun, als würdest du bei, mhm. dass du jetzt bei Salesforce auf der Seite unterwegs bist. und und das schaffst du dann also rum. So und jetzt weiß ich also auf Basis dieser Webanalyse-Daten, die ich jetzt verknüpfe mit dir als Mike, dass du dich nicht nur einfach für irgendein so Paper interessiert hast, sondern ich weiß ganz konkret. Ähm, welcher Teil meines Produkts, welcher Teil meines Angebots dich interessiert. Mhm. Und das ist da, wo es anfängt dann Spaß zu machen.
0: Mhm. Also kurzum, wir können das später nutzen, um ähm, unsere Angebote zu verbessern, um natürlich zu schauen, wie verhalten sich Nutzer mit bestimmten Verhaltenskriterien. Also können wir in der Web-Analyse dann direkt schauen, wenn wir auf diese Daten zugreifen können. Ähm, ja, und können dann dementsprechend unsere Angebote letztendlich auch Verbessern oder Vorhersagen vielleicht sogar treffen.
1: Genau, das ist das ist auch so ein Punkt. Ne? Das, das eine ist natürlich klar, Angebote verbessern. Das andere ist aber auch erstmal herauszufinden, was willst du denn wirklich haben? Was ist denn das Angebot, für das du dich eigentlich interessierst? Ja, weil ich verkaufe ja vielleicht, ich habe ja vielleicht mehrere Produkte im Angebot ähm, und damit kann ich herausfinden, wofür du dich tatsächlich interessierst. Ähm, anderes Beispiel, ähm, wenn du ähm, dir vielleicht mal vorstellst, einen Online-Shop, der ähm, meinetwegen Autoteile verkauft, ne? hm. dann ist es ja, dann ist ja die Bandbreite an Autoteilen, die du bei mir potenziell kaufen kannst, die ist ja sehr, sehr groß. Wenn ich jetzt aber dich auf meiner Webseite identifizieren kann ähm, und über dich dann aufzeichnen kann, dass du also besonders häufig ähm, äh, dir äh, Autoteile anguckst rund um die Karosserie, dann weiß ich also irgendwann, du hast ein Interesse als, äh, an Karosserie und ähm, kann dich also abspeichern ähm, oder kann, kann dir einen Flag in mein CRM-System geben auf Basis der webanalyse daten Das ist jemand, der interessiert sich für Karosserieteile Und das kann ich dann ja später zum Beispiel im Marketing zur Personalisierung nutzen. Und das ist, glaube ich, das ähm, wo ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Hebel drin ist. Ne? Hm.
0: Was glaubst du, welche Websites von, von so etwas profitieren können? Also von konkret dieser Verbindung? Mhm. Welche Art Websites? Mhm. Ähm,
1: ich glaube, das sind vor allen Dingen Websites, die ähm, sehr, sehr klar ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen. Das heißt, ich glaube, jeder mhm. Online-Shop kann von so etwas profitieren. Und ich glaube aber auch, dass äh, ganz, ganz stark. B2B-Unternehmen von so etwas profitieren können. B2B-Unternehmen, die ähm, vielleicht sehr, sehr stark auf Inbound-Marketing setzen, ähm, die können von hm. sowas wahnsinnig profitieren, weil da natürlich hinten dran dann auch nochmal eine Vertriebsmannschaft hängt, die sich also dank Webanalyse-Daten im CRM-System viel, viel besser fokussieren kann auf die wirklich heißen Kontakte, die ähm, die wirklich gerade ein akutes äh, Bedürfnis haben, die wirklich kaufen wollen.
0: Hm. Und diese Kaufsignale kann man ja im Laufe der Zeit auch immer präziser erkennen einfach. Ne? Also weil wer sich schon ein bisschen länger mit Webanalyse auseinandergesetzt hat und vielleicht auch schon eine gewisse äh, Datenhistorie aufweisen kann, der kann ja extrem viel aus dem Verhalten von Leuten lernen und immer präziser sagen, wann sie, ich sag mal, in die Nähe einer Kaufentscheidung gehen und wann nicht und wann man vielleicht nochmal triggern muss oder ob ein Trigger überhaupt was bringt, den man noch zusätzlich ausstreut. Und ähm, da kann so etwas natürlich schon echt und enorm helfen. Ne? Ähm, vielleicht, was, was für Daten? Ja, sag's mal.
1: Vielleicht, vielleicht, ein, ähm, vielleicht ein spannendes Beispiel. Ähm, ich habe ich hab gerade letztens ein äh, sehr, sehr tolles Buch gelesen, Predictable Revenue von Aaron Ross. Ähm, kann ich sehr empfehlen, Predictable Revenue, Aaron Ross. Ähm, und äh, in diesem Buch taucht ein, äh, ein Gastbeitrag auf von Marketo, um, Marketo macht so Marketing-Automationssoftware und die sagen tatsächlich in ihrem in ihrem Workflow ähm, oder in, in, in ihrem Set an Regeln, wann also ähm, Surfverhalten oder ja wann Surfverhalten von Website-Benutzern wie gewertet wird, ne, ähm, sagen die, ähm, wenn ein Kontakt, den wir jetzt schon kennen, ganz viel bei uns auf der Seite rumgesurft ist und irgendwann in den Karrierebereich reingeht, dann scoren wir den runter dann scoren wir den runter. Wir glauben also, dass der ein mhm. geringeres Interesse hat, ähm, äh, unser Produkt zu kaufen, weil wir unterstellen, in den Karrierebereich gehen nur Leute, die einen Job bei uns haben wollen und auf die müssen wir unsere Vertriebsmannschaft nicht jagen. Ja. Hm. Das okay.
0: <lacht> ganz Gewagte Hypothese, ne? muss nicht so sein. Aber muss nicht so sein. Kann ich, kann ich zumindest
1: nachvollziehen. Ja? Muss nicht so sein. Könnte man natürlich hinterfragen und sagen, lass uns doch mal angucken, ähm, wie viele Leute gehen eigentlich bei uns in den Karrierebereich und, gucken, mhm. und kaufen danach trotzdem irgendeinen kaufen Produkte. trotzdem, ne? genau, kann ja Richtig, auch passieren ne, so
0: würde ich auch immer vorgehen, ja
1: aber das ist ein so ein, ein, ja. so ein Beispiel, wie man es wie auch einsetzen kann mit einer sehr, sehr einfachen Regel
0: ja, ja, das ist äh, sehr, sehr stark, ja, was für, was für Daten können oder sollen denn grundsätzlich übertragen werden zwischen den Systemen, also du hast jetzt eben ja schon mal gesagt mhm. so, ist das vielleicht ein interessierter Nutzer mhm. oder ist das ein Käufer mhm. ähm, was, was für Daten würdest du da übergeben?
1: Mhm. Ähm es sind ja zwei Richtungen. Ne? Die eine Richtung, in die ich übertragen mhm. kann, ist, welche CRM-Daten stecke ich in mein Webanalysesystem rein? Und die andere mhm. Richtung ist, ähm, welche web daten stecke ich in mein CRM-System rein? Ähm, ja. Ich glaube, die erste Richtung, welche CRM-Daten packe ich in mein, in mein, in mein Web-Analyse-System rein, die Richtung ist so halb spannend. Da gibt es bestimmt Use-Cases, wo man sagen kann, lass uns mal E-Mail-Öffnungen ins Webanalysesystem analyse system reinschreiben, zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube, die Musik ist eigentlich in der anderen Richtung. Die Musik ist in der Richtung, ähm, wenn es darum geht, Webanalyse-Daten ins, äh, ins, ins, ins CRM reinzuschreiben. Und da wird es, glaube ich, immer dann spannend, wenn du also ähm, Surfverhalten Personen beziehen kannst und dieses mhm. Surfverhalten dann womöglich noch in einer aggregierten Form ähm, äh, ins, ins CRM-System reinschreibst. Ne? Wenn ich also sage, Mike hat folgende Website bei mir aufgerufen, beziehungsweise Mike ist bei mir besonders häufig im Cluster, was hatten wir vorhin als Beispiel, im Cluster Karosserieteile unterwegs. Das wären Daten, die ich ins CRM-System reinschreiben würde. Ähm, was man sich wahrscheinlich eher sparen kann, sind sowas wie durchschnittliche Verweildauern oder Seitenaufrufe pro, pro Besuch. Ähm, wo ist da der Use Case, wo ist da ja. die Aussage, weiß ich nicht, ob es da eine gibt, ob man da eine findet. Aber ich glaube immer dann, wenn wir, wenn wir wirklich Schaffverhalten Personen beziehen können mh, und dann vielleicht das Ganze noch ein bisschen aggregiert bekommen, bisschen, ein bisschen konsolidieren können, diese Daten, ähm, dann können die im CRM System durchaus einen großen Mehrwert ähm, darstellen.
0: Also die Richtung halte ich auch für sehr spannend. Ich finde natürlich auch andersrum die Datenentwicklung ähm, sehr spannend, wenn aus dem CRM-System Richtung Webanalyse was gespielt wird, wo ich dann zum Beispiel, wenn du einen Nutzer klar identifizieren kannst, zum Beispiel an, anhand einer Transaktion oder anhand eines Formulars, das er übergeben hat und so weiter, dass du ihm dann halt zum Beispiel so einen Lead-Status mitgibst, ne? dass du halt sagst, hey, das ist ein Sales-Lead, das ist ein Marketing-Lead, das ist schon ein Kunde äh, oder ein Loyalitätsfaktor oder ob jemand einen gewissen Lifetime-Value hat, ähm, solche Dinge können ja aus dem CRM auch wieder mit zurückgespielt werden, immer vorausgesetzt, dass dieser Nutzer an der Stelle auch klar identifiziert werden kann, weil er sich irgendwie eingeloggt hat, weil er eine, eine eindeutig identifizierbare Aktion durchgeführt hat, indem er zum Beispiel eben eine Transaktion durchgeführt hat, ne, wo eine ID dran klemmt von ihm oder was auch immer. Ne? Also ähm, finde ich natürlich als Web-Analyst doch immer sehr spannend, solche Daten dann zusätzlich noch zu erhalten und die mit zu übergeben. Ne?
1: Dahin oder dahinter steckt natürlich die die Hypothese zu sagen, Mensch, Leute, die vielleicht Stammkunden bei uns sind, nutzen unsere Webseite möglicherweise anders als solche Kunden, die ähm, noch relativ frisch bei uns sind oder gar noch gar nicht Kunde bei uns sind. Mhm. Würde ich auf jeden Fall stützen, diese Hypothese. Und ähm, ja, stimmt. Ähm, in, in der Richtung, klar, machen dann auch ähm, weitere CRM-Daten, mal abgesehen von der E-Mail-Öffnung, ähm, total Sinn ähm, im web system mhm. Worüber man dann natürlich noch nachdenken kann, ist äh, das ganze Thema soziodemografische Daten. Ne? Oh ja. Wenn du also sagst, okay, wir halten nicht nur einen Kundenstatus vor, sondern wir packen da auch die soziodemografischen Daten rein, da stellt Google ja mit Analytics ein bisschen was zur Verfügung. Das reicht wahrscheinlich auch für ganz, ganz viele Anwendungsfälle. Ähm, aber wenn dein, äh, die Art, wie du deine Website durchsteuerst, ähm, echt kritisch davon abhängig ist, äh, welches äh, welches Alter ein Nutzer hat, dann machen natürlich auch so soziodemografische Daten äh, möglicherweise so, ne? Ich denke gerade irgendwie an weiß ich nicht, äh, Unternehmen, die Treppenlifte verkaufen. Wenn ich einen Treppenlift äh, verkaufe, das ist ein total mieses Beispiel. Ähm, aber wenn ich aber wenn ich, aber <lacht> wenn, ich ein, wenn ich einen Treppenlift verkaufe, dann macht das wahrscheinlich schon einen riesen Unterschied, ob der Nutzer, den ich gerade auf der Webseite habe, 50 oder 70 ist, weil der 50-Jährige sucht im Zweifel für seine Eltern, der 70-Jährige womöglich für sich selbst. Und dann in solchen, in solchen Cases auf jeden Fall, klar, kannst du auch Daten aus dem CRM in dein Webanalysesystem spielen. Dann macht das durchaus Sinn.
0: Ja, also auf jeden Fall gibt es in beide Richtungen Fälle, finde ich. Ne? Und ähm, also ich glaube, die beiden Welten profitieren einfach maßgeblich voneinander. Die Frage ist aber, Bekommt man denn die Daten aus so einem CRM in die Web-Analyse oder umgekehrt?
1: Mhm. Ähm, sehr gute Frage. Ähm, hängt, glaube ich, ein bisschen von den, äh, von den Systemen ab, die du so, die du so nutzt. Ne? Du kannst ja bei, bei Google Analytics kannst du ja, glaube ich, einfach übers, übers Measurement-Protokoll ähm, extrem flexibel Daten äh, in die, in die Analytics-Welt reinpumpen. Ähm, kannst also übers äh, kannst also beispielsweise ähm, deine irgendwie CRM oder Daten, die du im CRM aufzeichnest, auch in das Measurement-Protokoll in Google Analytics reinspiegeln. Was du natürlich auch immer machen kannst ähm, in die Richtung, ist ähm, da Parameter mit dran zu kleben, ne? Also äh, beispielsweise beim... Bei dem Link, den jemand nutzt, um zum Beispiel aus einer E-Mail auf deine ähm, Website einzuspringen, kannst du natürlich auch Parameter mit ranhängen, beispielsweise für den Kundenstatus ähm, und nutzt dann also diesen Parameter, um darauf weitere, äh, weitere Analysen zu fahren. In der, in der umgekehrten Richtung ähm, ja wird es ja auch erst dann spannend, ähm, wenn ich schon weiß, wer der Nutzer ist, den ich da gerade habe, sprich also bestenfalls habe ich irgendwas, was diesen Nutzer identifiziert, ähm, in meinem web analysesystem drin und kann das dann also per Export auch in mein CRM-System reinpumpen, ähm, wo ich dann wiederum diesen, diesen wie auch immer gearteten Identifikator an meinen äh, äh, Kunden, an meinen tatsächlich bestehenden Kontakt ähm, ranmatche, ob das per, weiß ich nicht, CSV ähm, oder per API oder per, ich weiß nicht was, ähm, äh, am besten funktioniert, na klar, das ist äh, wahrscheinlich sehr abhängig davon, was für ein System du nutzt und wie schnell du solche Daten auch brauchst.
0: Ja, genau, richtig, weil in der Regel ist es ja so, dass wir die nicht, ich sag mal, minütlich brauchen. Ne? Manchmal reichen tagesaktuelle Updates, äh, mitunter sogar, je nachdem, wie lange so ein Nutzer sich auch entscheidet, auch mal längere Fristen. Ne? Also da muss man oftmals nichts übers Knie brechen und live sein muss das sowieso in der Regel selten. Es sei denn, du personalisierst deine Website zum Beispiel mit Hilfe dieser Daten, ne? wo du halt sagst, äh, gut, wenn der und der Nutzer auf die Seite kommt, dann stelle ich meine Inhalte um oder ich formuliere Dinge anders oder ich habe irgendwie andere Bildsprache und keine Ahnung was. Ne? Und dann wird die Sache natürlich auch ein bisschen... Ähm, technisch anspruchsvoll auf Dauer, ne, weil du dann damit eben auch tatsächlich live dann beim Kunden arbeitest. Ne. Und ähm, Das ist dann aber schon so die, die ganz, ganz hohe Schule und das ist mit Sicherheit nichts, was, äh, was kleine Unternehmen irgendwie brauchen oder ja, ich, Mittelstand ist auch schon eng. Ne? Ich glaube, wenn,
1: also, glaub, wenn du in, in, in dem Umfang, ne, also wenn du in dem Umfang deine Webseite durchpersonalisieren willst, sprich in Realtime deine Webseite personalisieren auf Basis <lacht> dessen, der da jetzt gerade über die E-Mail ja, eingesprungen ja. ist, ähm, da würde ich mal bei den meisten Unternehmen behaupten, die sind wahrscheinlich gut damit bedient, sich irgendeine Standardsoftware zu holen, die das mit 80 oder 90 90%iger äh, äh, Qualität tut, ähm, bevor man da jetzt versucht, die 95 oder 99% Prozent zu heben äh, und, sich, ähm, und sich da irgendwie selber äh, Software zusammensteckt.
0: Ja, da bin ich äh, vollkommen bei dir. Ne? Ich glaube, am Ende des Tages ist es nur wichtig, dass wenn wir einen Nutzer identifizieren oder wir müssen ihn einfach klar identifizieren, damit wir ihn in beiden Welten quasi erstmal... Äh, ansprechen kann über vielleicht eine, über eine bestimmte ID. Ja. Wenn wir jetzt über Google Analytics zum Beispiel sprechen, bietet sich häufig die Client-ID an, die ja sowieso für jeden Nutzer in seinem Cookie gespeichert wird. Und wenn wir die Client-ID mit einer ID im CRM-System matchen können, wäre das schon mal sehr, sehr vorteilhaft. Das heißt natürlich auch, dass sie in beiden Systemen irgendwie da sein muss, damit wir wissen, was wir da matchen wollen. Aber ansonsten fehlt uns halt, ich sag mal, der Bezug der Person zu ihren Daten. Und das das muss halt irgendwo gegeben werden. Ansonsten wird es halt schwer.
1: Ich glaube, das, ähm, glaub, das ist übrigens auch die, die große, vielleicht sogar die größte Herausforderung, ähm, das irgendwie hinzukriegen. Ne? Und weil, weil, du ja, weil du ja immer wieder so Phänomene hast, ähm, die dir ein einfaches Konzept relativ schnell zerschießen. Keine Ahnung, Leute haben mehrere E-Mail-Adressen. Leute löschen ihre Cookies. Das ist ja das Lieblingsbeispiel, äh, aller Analytics-Leute, Leute, äh, ja, Menschen löschen Cookies. Ja, blöd gelaufen. Wie fängst du diesen Case ab? Ne? Okay, dann lockt er sich vielleicht irgendwann ein oder er füllt ein Formular aus und packt da seine E-Mail-Adresse wieder ein. Dann musst du also in der Lage sein, das, was der jetzt auf der Website bisher gemacht hat, wo wir noch nicht identifizieren konnten, ähm, rückwirkend an ihn ranzuschreiben, jetzt, wo wir ihn identifizieren können und so weiter und so fort. Viele Marketing- Automationssysteme bringen das ja mit, ähm, bringen solche, solche entsprechenden Features mit. Ähm, äh, sowas kannst du natürlich auch versuchen, selber zu bauen. Viel Spaß. <lacht>
0: <lacht> ja, ich sehe da, ich sehe ähnliche Herausforderungen. Ne? Manchmal ist es ja nur der, der Sprung auf einen anderen Browser oder auf ein anderes Gerät. Ähm, und no, also wir haben, wir haben ständig mit technischen Problemen zu kämpfen. Und deswegen kann das auch. Also das klingt immer alles so fantastisch, was man damit möglich machen kann mit solchen Verbindungen. Aber ma manchmal ist die Realität einfach so, dass wir vielleicht am Ende nur 10 oder 30 Prozent der Nutzer oder 50 Prozent der Nutzer, je nachdem, wie vernetzt man so mit seinen Nutzern ist, ähm, überhaupt mit solchen Daten anreichern kann, ne? weil wir einfach ansonsten überhaupt keinen Match finden. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, die große, tatsächlich die größte Herausforderung, finde ich, das irgendwie hinzukriegen. Ne? Und dabei bietet das doch eine ganze Menge äh, Möglichkeiten. Also, ja, also man braucht auf jeden Fall, würde ich mal so behaupten, auch jemanden, der, der sich fähig damit auf Entwicklerseite auskennt, um diese Sachen miteinander zu, zu verknüpfen, oder?
1: Ähm, da bist du dann, glaube ich, ganz, ganz schnell in einem Bereich, äh, wo, du, wo du ein komplettes Team aus, aus wirklich aus Spezialisten brauchst, ähm, weil du eben den einen brauchst, der die, 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 die Fragestellung des täglichen Daseins als Analyst mitbringt. Dann brauchst du wahrscheinlich jemanden, der bestimmte Fähigkeiten mitbringt, solche Daten in äh, jede mögliche Richtung ähm, hin und her und auf und runter zu modellieren und am Ende brauchst du auch noch jemanden, der das ganze Ding irgendwie entwickelt. Ähm, ganz genau, also ich glaube, das ist, ein, das ist ein durchaus umfangreiches Thema. Wie gesagt, meine, also für die meisten Cases würde ich wahrscheinlich sagen, nimm eine gute Standardsoftware, ähm, und probier damit äh, probier erstmal damit äh, äh, so weit zu kommen wie du wie es irgendwie geht ähm, und wenn du die, diese gute Standardsoftware ausgereizt hast dann lass uns weiterreden über das <lacht> über das Thema ich baue mir sowas selber
0: ja da bist du wahrscheinlich auch schnell bei, bei Konzernen oder also ich glaube du das dass du sowas bei Otto sicherlich in irgendeiner Form nutzt ne? ähm, aber ähm, sicherlich auch ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das in kleinen und mittleren Unternehmen, die einen wesentlichen Umsatzanteil über ihr über ihr Online-Geschäft machen und die Möglichkeit haben, solche Daten nicht nur zu erheben, sondern auch irgendwo zu übergeben, dass das da ebenfalls eine große Rolle spielen kann. Ne? Nur ähm, da muss man wahrscheinlich tatsächlich einschränken und sagen, so, pass auf, ist schön, wenn das grundsätzlich geht, aber schau dir diesen Aufwand daneben an, äh, der dafür nötig ist. Und du musst das entsprechende Geld, was du für diesen Aufwand da reinsteckst, auch nachher in irgendeiner Form wieder reinwirtschaften können. Ne? Das geht also meiner Meinung nach oftmals nur bei... Bei größeren Shops zumindest. Ne?
1: Ja, ich glaube, E-Commerce-Cases e sind dafür äh, wahrscheinlich sehr, 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 sehr leicht und sehr, sehr dankbar zu rechnen. Ähm, ich kann mir sowas aber tatsächlich auch in einem in äh, B2B-Umfeld äh, vorstellen, ne? wenn du, wenn du sagst, mhm. okay, ich sehe hier ein, also ich mache mit einer Order ein paar Millionen Euro Umsatz und ich sehe womöglich ähm, hier einen Case, wo ich da einen solchen Mehrwert draus ziehen kann, aus, aus einer derart genauen ähm, derart genauen Identifikation, dass ich diesen Aufwand rechtfertigen kann, klar, dann, dann, muss, dann musst du nicht zwangsläufig ein Online-Shop sein. Und wie gesagt, für die, für, die, für die Kleinen und für die Mittleren und wahrscheinlich auch für ganz, ganz viele Online-Shops ähm, gibt es ja durchaus Standardsoftware am Markt, wo man sagen kann, coole Sache, nimm doch das, ähm, damit bist du eigentlich bedient. Und die, die 5%, die du dann irgendwo noch theoretisch mehr rausholen könntest, wenn es gut läuft und so weiter, ja, die 5% kosten dich wahrscheinlich so viel Kohle, ähm, hm. dass es sich dann auch wieder nicht lohnt.
0: Ja, das ist dann nicht mehr das 20-80-Prinzip, ne? Das
1: ja, genau, ganz, <lacht> ganz genau, ganz genau das, ja.
0: <lacht> Sag mal, was kann denn schiefgehen bei solchen Sachen? Also, ähm, wo, 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 wo gibt es Hürden? Wo strugglen diese Unternehmen, die sowas versuchen?
1: Ja, ich glaube, also aus, aus meiner Erfahrung heraus, auch mit, ähm, mit dem, was ich so im Marketing-Cloud-Bereich gesehen habe, sind es ähm, immer wieder zwei Baustellen, die auftauchen. Ne? Ähm, die Frage ist ja am Ende, wie gehst du mit den Baustellen um? Aber es sind immer wieder zwei Baustellen, die, die auftauchen. Ähm, das eine ist dass tatsächlich die diese diese technische Umsetzung, da gibt es also irgendwie ganz, ganz viele Edge-Cases, die es zu bedenken gilt. Ne, wir sprachen schon drüber, Cookies löschen, ist, ist kein Edge Case, es geht ja noch viel, viel, äh, viel, viel äh, außergewöhnlicher. Ähm, aber da gibt es immer wieder Edge Cases, auf die du triffst oder für, auf die du dann irgendwelche Antworten finden musst. Ähm, und das zweite auch ein Riesenthema ähm, ist das Thema Datenschutz. ne? Ähm, was ja mhm. was ja dieser tage wahrscheinlich so präsent ist wie noch nie zuvor ähm, gerade gra im gerade im marketing cloud umfeld ne? also wo ich ja auch mal durchaus ein paar projekte ähm, äh, begleite. Ähm, da, da, da gibt es das halt immer wieder. Du bist wahnsinnig schnell dabei, dass du mal eben irgendwie eine Tabelle von irgendwo ziehst und dann legst du die irgendwo ab und dann stehen da eben doch E-Mail-Adressen drin oder sowas. Ja, ähm, Gerade ne, in so einem äh, System wie, wie der Salesforce Marketing Cloud, wie gesagt, da bin ich auch als, als, als Freelancer aktiv, ähm, gerade da ist sowas ja sehr, sehr schnell gemacht, dass du so eine Tabelle ziehst. Ähm, die legst du dann irgendwo ab im System, ähm, alles super, nicht weiter schlimm, bis dann irgendwann jemand um die Ecke kommt und sagt, sag mal, diese Tabelle da, ne, da stehen ja irgendwie jetzt 1,3 Millionen E-Mail-Adressen drin, äh, wo kommen die her, dürfen wir die alle anschreiben, was ist denn mit den Dingern eigentlich? Also Permission-Bestand, einfach weil du mal eben ganz schnell ja Import und Exporte machen kannst, Permission-Bestand sauber zu halten, Riesenherausforderung ähm, äh, in diesem Kontext. Ja.
0: Also, das, das trifft ja, ich sag mal, nicht nur auf das bloße Vorhandensein zu, sondern du hast ja möglicherweise auch Probleme in, in Richtung, die Menschen gar nicht so vermuten. Also, ein Beispiel, wenn du jetzt Daten aus einem CRM, und dazu gehören halt, Straßennamen und Adressen, äh, Telefonnummern, IBAN äh, und was nicht alles. Wenn du sowas zum Beispiel dann Google Analytics über, übermittelst, dann sagen die Nutzungsbedingungen von Google Analytics zum Beispiel schon, du darfst hier keine. Man nennt sie ja immer PII, also Personally Identifiable Information, ähm, also eben diese persönlichen Informationen. Die darfst du gar nicht an das System schicken, weil sonst sagen wir dir irgendwann, also ich sag mal im Mindestfall werden einfach die Daten gelöscht, die von solchen äh, Zwischenfällen belastet wurden. Im äh, allerschlimmsten Fall wird dein Konto zugemacht, wenn das so ein massenhafter Missbrauch ist. Ne? Und ähm, das sind natürlich dann auch Implikationen, die sehen viele gar nicht so auf den ersten Blick. Ne? Das heißt also, das ist dann nicht nur der Datenschutz in Richtung DSGVO oder E-Privacy oder wo auch immer das Ganze dann hinführen wird, sondern auch in in Richtung von Toolbenutzungen, die sich ja auch bei sowas sehr schnell absichern, ne? dass also Daten da nicht missbräuchlich ähm, tja, genutzt werden können. Ne? Und ähm, ja, da muss man schon, finde ich, auch ernsthaft darauf hinweisen immer. Ne? Ja, sehr schön, Mensch, was, äh, ich sag mal, mit wie vielen Projekten schlägst du dich denn, denn so rum, also mit, ähm, oder sind das dann immer so Projekte, die vielleicht auch mal länger dauern, oder was sind so durchschnittliche Laufzeiten, bis so
1: ein Projekt mal ins Laufen kommt? Tja, hängt natürlich immer vom Projekt ab, ne, ähm, das, das das eine ist ja die, das eine ist irgendwie die Ansage, hey, wir haben eine, eine Marketing-Cloud-Lösung eingekauft, und jetzt brauchen wir mal bitte jemanden, der das Ding aufsetzt, ähm. Da kann ich dir sagen, wenn du komplett weißt, was da gemacht werden soll, es geht also nur noch um Konfiguration, dann kannst du damit relativ schnell durch sein. Das ist aber nie der Fall, ähm, weil ganz, ganz häufig musst du ähm, erstmal natürlich verstehen, ähm, was, der, was der Kunde da tatsächlich vorhat. Was für Use Cases willst du hier umsetzen? Ähm, äh, wie sieht deine Vision aus? Wo willst du langfristig hin? Weil wenn du das nicht weißt, dann kannst du auch keine Konfiguration aufsetzen, die nachhaltig funktioniert sondern kannst da, könnte es dann im, im drei Monatstakt anfangen, neu zu konfigurieren, und das soll natürlich auch nicht sein. Ähm, das heißt, insofern sind das eigentlich immer Projekte, die, die, die länger angelegt sind, ähm, weil es eben auch häufig ja darum geht, ähm, die Leute, die dann dieses System irgendwann mal übernehmen, wenn es fertig konfiguriert ist, ähm, die, diese Leute noch zu enablen, das also auch weiter zu benutzen, und oder überhaupt erstmal zu benutzen und, und das ist die die große Herausforderung, dieses System auch weiterzuentwickeln, denn denn viele viele Systeme, die ich mittlerweile kennenlernen durfte, sind mittlerweile in einer solchen Komplexität, dass es nicht mehr reicht, so ein, so ein System einfach einmal einzuführen und dann stellst du das hin und dann 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 läuft das schon irgendwie, sondern du brauchst echt Experten, die sich mit diesem einen System ganz genau auskennen. Ne? Das, das, das siehst du ja, das wirst du ja selber mhm. äh, aus, aus deiner Tätigkeit heraus auch im, im, im Analytics-Umfeld kennen. Ja? Google Analytics einführen im Sinne von, ich klebe da mal einen Tracking-Code rein und dann mache ich nochmal irgendwie drei Events, äh, die ich da irgendwie reinschrubbe. Ja, komm, äh, Haken dran, das kriegt jeder hin. Ähm, aber das ist ja jetzt nicht irgendwie, da, das ist ja, ja nicht die Vision, wegen der du dich irgendwie der Webanalyse widmest als Unternehmen.
0: Nee, das wäre zu einfach. Ne? Also, da steckt halt so viel Komplexität hinter. Äh, und vor allen Dingen, ähm, ich mein, es gibt da noch so verschiedene Systeme. Ne? Ich mein, wir reden jetzt viel von Google Analytics, weil es halt sehr verbreitet ist. Aber es gibt ja daneben noch andere Webtrack, E-Tracker, äh, 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 Matomo, Pivik, Adobe und keine Ahnung. Und wer die ganzen Besonderheiten auch alle, alle auf dem Kasten hat, der hat von mir immer schon die, ähm, den höchsten Respekt, ne? weil also ich kenne nicht alle Systeme dieses Planeten, weil ähm, dafür ist mir einfach auch zu viel Arbeit, mich da einmal reinzusetzen, ne? muss ich ehrlich gestehen. Ja, und, und, ähm, nee, dann lieber mit Spezies. Ne? Genau,
1: und, und wahrscheinlich bist du schon sehr, sehr gut aufgestellt, wenn du eines oder gar zwei dieser Systeme echt in- und auswendig kennst. Ja? Ähm, das, ja. Das kann ja. Das kann ja im Zweifel schon den entscheidenden Mehrwert liefern, das jedenfalls meine, meine Meinung als jemand, der sich nun irgendwann mal auf, auf ein oder zwei Systeme ähm, spezialisiert hat. Ähm, das, das, mögen, das mögen andere Leute dann anders sehen, ne? ähm, weil natürlich gibt's auch gewisse Fähigkeiten, die ja die ja bleiben. Also ähm, ist ja egal, auf welches Webanalysesystem system wir gucken, ähm, in dem Moment, in dem irgendwie jemand bei dir ankommt und sagt, oh ich brauche da mal ein Reporting, dann ist das ja eine Fähigkeit, die systemunabhängig ist, den jetzt also genau zu dem Reporting zu führen, was er denn auch tatsächlich haben will und was ihm weiterhilft. Also ich sag mal, dieses Übersetzen von business Businessanforderungen ja. zum Beispiel, das das funktioniert ja systemunabhängig. Und das ist vielleicht auch, das ist vielleicht auch eine, eine oder garantiert sogar ja auch eine Kunst für sich, kann ja auch nicht jeder und manchmal wahrscheinlich sogar mehr wert, als jetzt der ganz, ganz große Systemspezi zu sein.
0: Ja, das war. Du hast eben das Thema Enabling angesprochen, also den Unternehmen ermöglichen, damit zu arbeiten. Ich frage mich halt immer, nutzen die Unternehmen das denn überhaupt, selbst wenn sie in Anführungszeichen enabled wurden, selbst wenn sie Schulungen gemacht haben, selbst wenn sie, ich sag mal, vielleicht auch ein Coaching gemacht haben, keine Ahnung, was man dann noch alles an den Start bringen kann, aber ähm, wie ist das in deiner Realität äh, da draußen? Nutzen die Unternehmen diese Verknüpfung hinterher wirklich gut und aktiv oder ist das dann so, ja, die Daten sind halt da?
1: Also was ich dir, was ich dir ähm, für fürs E-Mail-Marketing für echt viele Unternehmen sagen kann, ist, dass sich sehr sehr viele Unternehmen ähm, softwareseitig ein Porsche kaufen
0: mhm.
1: ähm, und diesen Porsche dann Sonntagmorgens zum Bäcker fahren <lacht> mit, mit mit 30, mit 30 km/h durchs Neubaugebiet. Ähm, aber das Ding, wofür dieses Teil mal gebaut wurde, ne? also Autobahn in Deutschland ohne Tempolimit, das sieht, das sieht die Karre nie. Ähm,
0: das ist, und, das, leider kriege ich dieses Bild heute nicht mehr aus dem Kopf. Danke, Attila.
1: Ja, musst du mal drauf achten, ja. Ähm, also da wird sich dann irgendwie Software eingekauft, die kostet dann, keine Ahnung, äh, 10.000, 50.000, 100.000 oder eine Million Euro im Jahr, scheißegal, jedenfalls ein Riesenhaufen Kohle. Ähm, und dann wird erstmal der Status Quo überführt. Ja, vielen Dank. Wer will denn den Status Quo überführen? Also ist jetzt unsere Vision, also, äh, ja, und, äh, also nee, anders. Das Bittere ist, das Bittere ist dass, es, dass dann der Status Quo überführt wird und dabei bleibt es dann auch. Ähm, und, und das finde ich eigentlich immer so schade. Ne? Und, und da brauchst du eben, ähm, da brauchst du eben Leute, die in der Lage sind, ähm, da auch mit einer Vision um die Ecke zu kommen und, und den Anspruch haben, weiterzugehen und das äh, aus diesem System, aus diesem Porsche, also jetzt auch wirklich den Porsche rauszuholen und nicht nur den den Golf 3. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist auch menschlich eine Riesenherausforderung, weil sich ja, ähm, weil sich der Anspruch an Tätigkeiten damit auch so stark ändert. Ähm, und, und weil es ja eigentlich so gemütlich ist, seinen Status Quo zu haben und seinen Status Quo zu verwalten. Ne? Ähm, das das ist, ja, ist ja irgendwie auch angenehm. Ähm, und sich jetzt irgendwie ständig über neue, abgefahrene Use Cases Gedanken zu machen und da die Marketing-Automationskeule zu schwingen und so. Ja, das ist nicht jedermanns Sache. Ähm, das muss man auch wollen und da muss man auch echt, glaube ich, vielen Leuten auf dem, auf den Keks gehen, wenn man, wenn man so eine, wenn man so eine Vision hat und da ein Zielbild hat, was man irgendwie umsetzen will, ich glaube, das ist nicht einfach ähm, und, und deshalb ja. ist das für mich schon, es ist dieses Thema Enabling für mich schon mehr als, ich mache mal eine Schulung und dann, ähm, äh, und dann kann ich das schon,
0: ja. Ich glaube, da ist viel mehr Hartnäckigkeit auch gefragt. Aber du weißt ja selber auch aus deiner Historie heraus, es gibt eben viele Unternehmen, die glauben, dass sie mit einem Tool schon alles erledigt haben, sondern dass sie sich mit dem Tool die Lösung gekauft haben. Das Tool ist aber ebenfalls eigentlich nur ein Enabler. Das heißt, am Ende des Tages sind die Menschen dahinter, die das erledigen müssen, das sind die eigentlichen Helden dahinter, hinter diesen Stories. Ja, weil die müssen mit diesen Daten was anfangen können. Die müssen für die passenden Verknüpfungen sorgen. Das ist im web tool so. Das ist insbesondere dann, wenn du eben solche externen Systeme noch mit reinschlaust mhm. Ähm, mhm. und sagst, ähm, wir machen das Web-Analyse-Tool noch schlauer oder Umgekehrt, wir reichern eben unser CRM noch mit web daten an äh, und machen da richtig was. Nur das alles funktioniert nicht, wenn die Menschen nicht schlauer gemacht werden. Ne? Weil das Tool macht diese Analyse nicht. Das zieht sich hier durch diesen Podcast ähm, wie wie, äh, wie eine schöne Perlenschnur. Ähm, du, ohne dass du in Menschen investierst, ohne dass du in Fortbildung investierst, wirst du niemals diese ganzen Schätze heben können, die diese Daten in sich bereithalten. Ne? Du musst halt Leute haben, die die Daten verstehen, die auch in der Lage sind, sie äh, ja wirklich sinnvoll zu interpretieren und daraus Entscheidungsvorlagen zu machen, was sich dann künftig nämlich verändern soll im Rahmen der Website oder im Rahmen des Angebots oder wo auch immer. Ne? So, sonst, sonst läufst du halt immer in diese selbe Sackgasse, dass du nämlich am Ende des Tages sagst, was hat es uns gebracht? Ja, nix, ne? wir haben das Tool installiert, <lacht> aber es ist nicht viel daraus geworden. Ne? Und das ist halt schade, weil du versenkst halt einen Porsche. Ne? Also du hast schon recht. Also du, du hast dann irgendwie 100.000 Euro investiert oder so in so ein Tool mit allem, was da dran gehört, mit Schulungen, mit allem Zip und Zap und äh, nichts passiert. Und das ist irgendwo schade.
1: Ja, und, und, und ich glaube, auch das kommt noch dazu. Ähm, zumindest im, im Marketingbereich ist es, glaube ich, so, ähm, dass es ganz häufig vor allen Dingen darum geht oder nein, vor allen Dingen darum gehen müsste, dass einfach mal die Menschen miteinander reden, die, ähm, die da auch zusammen einen Mehrwert generieren können. Weil das, das bringt irgendwie nichts zu sagen, ja, ich sitze irgendwie im, im Marketing und ähm, die in der IT, also das ist jetzt so der, die klassische Story, ne, und die in der IT, die sind irgendwie doof, ähm, sondern, sondern die müssen halt miteinander reden. Ähm, und wenn die nicht miteinander reden wollen, dann werden die auch nicht anfangen, miteinander zu reden, nur weil wir uns jetzt eine ganz teure Software gekauft haben. Ähm, sondern da, da musst du, da musst du vorher ein, ein, eine Herausforderung angehen und dieses Problem musst du halt vorher lösen. Ähm, und äh, ja, ich glaube ich glaub, das ist ein, ein riesen Punkt ne? und deswegen sind ja auch äh, cross-funktionale Teams die agil arbeiten ähm, deswegen ist das ja auch gerade so en vogue ähm, und auch sinnvoll weil es eben um mehr geht ähm, oder, oder weil die Welt da eben vielleicht ein Stück komplexer geworden ist ähm, und mittlerweile einen, einen Komplexitätsgrad erreicht hat, der eben nicht mehr der eben nicht mehr damit bedient werden kann, dass ich irgendwie in meiner Linie äh, sitze und ähm, äh, meinen Funktionsbereich habe und in die, und, und, und diesen Funktionsbereich isoliert angucke, sondern ich muss halt irgendwie mit den, mit den, mit den übrigen Leuten, die da in so einem Unternehmen dann sitzen und wirken, zusammenwirken.
0: Um, ja, Ins insbesondere wenn du im analytischen Bereich unterwegs bist und ich sag mal, das, was du analysierst, übergreifende Funktionalität erfüllen muss. Ne? Und das ist eben klassischerweise eben BI oder Webanalyse oder uh, you name it. Ne? Also, dass du da eben wirklich zusehen musst, dass du die entsprechenden... Ja. Ja, Bereiche, Abteilungen, Stakeholder, nennen sie, wie du willst, ähm, dass du die alle an den Tisch holst und daraus das beste Produkt machst äh, oder die beste Website machst, die du, die du generieren kannst oder das beste ja. Angebot deinerseits überhaupt.
1: Und das wirst du ja in deiner, in deiner, in deiner Beratertätigkeit äh, wahrscheinlich auch kennen. Ähm, ja, das ist irgendwie das eine, wenn der Kunde ein, vielleicht eine bestimmte Analyse bei dir bestellt, ähm, aber es ist halt nicht damit getan, dass, dass man dem dann irgendwie am Ende 100 Seiten PowerPoint hinklatscht und sagt, so, das ist es jetzt viel Spaß damit, ähm, sondern, sondern der mhm. Mehrwert entsteht eigentlich erst im Dialog über diese Analyse.
0: Mhm. Ja? Ganz genau so ist es und ähm, deswegen begrüße ich immer alle, die von vornherein mit offenem, Geist in sowas hereingehen. Und Deswegen finde ich das auch spannend, jetzt einfach mal deine Sichtweise auch zu hören, mit welchen Daten wir unser ganzes, sehr komplexes System überhaupt noch zusätzlich anreichern können. Und ja, finde ich auf jeden Fall super. Ich glaube, dass du da schon schon eine ganze Menge Input geliefert hast jetzt da ähm, ähm, ich würde dich gerne bitten vielleicht jetzt gleich so zum abschluss des ganzen nochmal drei tipps ähm, zum besten zu geben Welche drei tipps würdest du an an Menschen geben ähm, die webanalyse grundsätzlich betreiben und die auch gleichzeitig ein crm system haben ähm, um sie da ins ins machen ins Handeln zu bekommen
1: mhm. ähm, erster punkt ähm, auf jeden fall miteinander reden ähm, miteinander reden, die Leute, die dieses Webanalysesystem system betreiben und nutzen und ähm, die Leute, die das CRM-System betreiben und nutzen, einfach mal miteinander reden. Ähm, zweitens, konkrete Use-Cases angehen, ne? also ähm, nicht irgendwie jetzt sagen, wir brauchen, wir brauchen jetzt, wir müssen hier jetzt so ein riesiges Dickschiff hinstellen, was erstmal alles können muss potenziell, sondern ein Use-Case, zwei Use-Cases rausgreifen und die ganz konkret angehen ähm, und, und da die entsprechenden Daten verknüpfen, ähm, und ähm, der vierte Punkt, äh, der dritte Punkt, ähm, glaube ich, nicht in Systemen verlieren. Ähm, sprich, nicht, nicht glauben, dass dass das dass so ein Tool, so ein Stück Software irgendwie alles löst, ähm, sondern, sondern dass es am Ende der Kopf, der, der, der löst, der, der Lösungen bringt. Ja,
0: das passt. Also, es äh, unterstütze ich komplett. Gerade dieser letzte Punkt, den finde ich immer so wichtig. Ne? Also, ich meine, wir, wir leben in Zeiten, wo äh, auch von Google immer mehr. Äh, Machine Learning proklamiert wird und so weiter und so fort. Und Daten werden schneller und besser und transparenter analysiert, ja, wenn sie erstmal vorhanden sind. Trotzdem muss man die richtigen Fragen stellen. Ne? Und ich finde, dafür sind Menschen nach wie vor erstmal unabdingbar. Und für mich auch auf absehbare Zeit erstmal unabdingbar. Und deswegen müssen wir Menschen nach wie vor immer schlauer machen, was das angeht. Weil viele kennen diese Möglichkeiten nicht, die wir jetzt hier zum Beispiel in dieser Folge mal ansprechen. Die wissen gar nicht, dass so eine Verknüpfung überhaupt möglich ist und einfach weiterhin die Augen offen halten so, so finde ich auch immer ähm, dreht sich die Welt heute neugierig bleiben und äh, ja deswegen vielen Dank für deine drei Tipps super also da werden sich die Menschen sehr drüber freuen
1: ja ich bin äh, gespannt ich bin gespannt auf die äh, auch auf die Rückmeldung zu diesem Podcast ähm, äh, was da so kommt und ähm, ja äh, kann, kann nur kann nur sagen also wer, wer so wer so ein Thema angeht und wer da irgendwie Bock hat sich auszutauschen ich weiß nicht, da bist du wahrscheinlich genauso neugierig wie ich. Ich interessiere mich da persönlich immer sehr für, was Leute dann so auf ihrer ihrer datenseitigen Reise bewegt. Immer gerne, weiß ich nicht, per Twitter, per E-Mail, wie auch immer, einfach mal melden. Ich bin da immer sehr neugierig.
0: Super, Attila. Ja, dann nochmal. Vielen Dank dafür, dass du heute da warst, dass du das mitgemacht hast, dass du da deinen Mehrwert transportieren konntest. Ich finde das sehr, sehr wertvoll, weil es einfach eine, eine gute Dimension ist, um das Ganze noch zu erweitern. deswegen, also ich gebe dir gerne nochmal das letzte Wort, wenn das eben nicht schon dein letztes war, wie du möchtest. Und ja, lieber Hörer, ich denke, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Genau. Und ich sage auch ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fahre jetzt an die Ostsee, lege mich an den Strand und ähm, äh, wünsche einen schönen Feierabend allerseits oder wann immer ihr diesen Podcast hört, einen schönen Tag.